0: 165十五章，茅坑里的罐子。我背着满头是血的王永红回到了村里，叶子啊跟在我的身后。我让他表情自然点。哟，这不是二红子吗？这是摔了还是怎么了？流了这么多的血，赶快去找医生啊！秋婶儿，别洗衣服了，呃，快去通知一下二红子妈吧。他妈呀，七十多岁。别看人老，在村里也是出了名的泼妇不讲理。有一次，二红子醉酒闹事，欺负了一名同村的妇女，被打了。他妈呢，不但不认错，还又哭又闹的，又去县里告状。最后啊，让受害者赔给他们母子三百块钱。不多时，一名脸颊消瘦、头发花白的老太太急匆匆的跑了过来：“儿子，儿子，你醒醒啊！”叶子，我儿子这是怎么了？老太太眼睛通红，神情激动。她这个大嗓门一喊，越来越多的人围了过来，都议论纷纷呐。叶子，你说我儿子怎么回事啊？我悄悄的使了个眼色。来的路上我就教叶子怎么说了。现在啊，我就不怕人看，反而是看的人越多越好。叶子呢？五音不全，唱歌难听，但他是个戏精啊，会演。我觉得啊，他不应该去参加什么超级女生，应该去横店发展比较好，说不定啊，能拿个金牛奖。遭到老太太厉声的质问，村里人也都在看他，因为谁也不知道二红子怎么弄成了这个样子。只见啊，叶子拽紧了袖子，紧咬着下嘴唇，都咬破流血了。然后呢？叶子眼睛通红，他表情像是受到了天大的委屈，委屈到不能说话。我知道了。这个时候啊，有人大喊：“叶子，是不是二胡子耍你了？耍你了呢？是当地的话，意思就是对你非礼了。”哎，你快说是不是啊？叶子断断续续的抽泣，低着头，不停的抹着眼泪儿。他走到我的身旁，紧紧的抓着我的胳膊。喊话这个人啊，扭头看了看我，又大声地说：“叶子，是不是二红子耍你了？你喊了救命，这个小兄弟为了救你，用棍子打了二红子，对不对啊？听到这句话，叶子忍不住哭出了声啊，眼泪扑突扑突的往下掉。哦，胡说！面对围观的人群，老太太抱着满头血迹的二红子破口大骂呀。我儿子怎么会耍他呢？现在我儿子还没醒，他想怎么说就怎么说。二虎妈，你儿子什么德行？你怎么不知道了？天津村谁不知道了？咋的了？你还这么厉害？你还想打椰子啊？就是啊，人民保警抓住你儿子就不错了，还跟人家厉害了。也有妇女劝导啊，二婶子，别说了，赶快找车啊。送卫生院去看看吧。过了一会儿，我拉着叶子挤出来人群，看没人注意啊。叶子对我眨了眨眼。什么叫表演的最高境界呢？最高的境界啊，就是站在那儿一句话都没有说，看的人都懂啊。在现场的就三个人，我、他、二红子。二红子啊，就没看到土包上的盗洞，我怕个屁呀、啊！况且现在，就算他马上醒来，也是百口莫辩，跳进黄河也洗不清。我相信，如果把头在啊，他也会这么干。叶子爸一大早啊去田里了，他上午回来啊才从邻居口中得知了这件事，当下就扛着锄头，火急火燎的往回赶。我和叶子啊正在屋里是有说有笑的，讨论着能分多少钱。听到院子里有推门声，叶子马上红了眼。爹，闺女，你没事吧？告诉爹，二胡子那孙子耍你没耍你啊？他要是耍了你，我现在就去打死他！叶子哽咽地说道：“爹，他没耍着我，还是多亏了向风。好，好，那就好，那就好啊，闺女，你吓死爹了。”叶子爸呀！握着我的手，神情激动，他连连地表示感谢。为此啊，他特地把院子里养的那只老母鸡给杀了，中午做了几个菜招待我。饭桌上，叶子爸笑着问我：“呃，小伙子，呃，听我闺女说啊，你叫向风是吧？”我点点头：“呃，家是那里的？哦、啊，东北的，黑龙江。啊，那么远呀、啊。”那你怎么跑到我们这个山沟沟来了？啊，我是来旅游的。我大口的扒拉着吃着大米饭，头也没抬的就说道：“这个菜啊是真好吃啊，叶子真会做饭，小米辣椒炒鸡肉下饭一绝呀、啊。”呃，你家里有几口人呀、啊？啊，没什么人了。你的父母呢？我抬起头，嘴里咀嚼着大米饭说。啊，没见过，都死了。叶子爸表情一愣啊，我没在意，又低头继续的吃饭。吃完了饭去送碗，我在门口听到他爸小声的说：“啊，闺女，我看这个小伙子很好啊，人也挺老实的，而且长得呀、啊、方方正正的，个子还高。最重要的啊，他没有父母啊，你嫁过去不用伺候公婆的，光你们两个小两口子过日子、啊。”我唯一担心的呀、啊，就是有点怨呀、啊！我在门口听的是哑人失笑啊，心想自己打了一棍子，怎么一棍子打出来个老丈人呢？咳咳叶子，你出来一下。他爸推了他一把，说道：“啊，快去快去！”叶子出来后啊，显得有些不好意思了。他看着我说：“我爸刚才说的，你是不是都听到了？”我笑着点了点头。那你？啊，你别多想啊！我不喜欢你，哎、啊，对你也没有什么感觉。叶子有些恼怒地说道：“是你想多了，谁稀罕你呀？”我说：“我就是不喜欢你。”脑海中想了想，我说：“我喜欢的类型啊，类似于白老板那种有气质的。”白老板是谁？你前女友吗？叶子问道、啊。说了你也不认识。那我没有气质啊！他说完挺胸抬头：“你有啥你？”那个气质啊，都是从小培养出来的。别说这个了，趁着中午都睡觉，我们得赶快去拿罐子呀，藏到草里，时间久了怕被人发现。你有没有小推车？借我用用。有，那你快去拿吧。叶子呢，忙去帮我找推车。想午十二点，村里看不到什么人，外头太阳晒得人脸疼啊。我推着小推车到了水库。先洗了把脸，然后呢，把车推上了土包。大白罐子啊都在，一个不少。我装车斗里，盖上了苫布，准备分批的推回去。下了山，顶着大太阳推车啊，正往回走。我突然碰到了宋先生，他看起来也是很着急，脚步很快。呃，小兄弟啊，你这推的什么呀？要去哪儿啊？啊，没什么，就是一些生活的用品，锅碗瓢盆什么的。我不是搬地方住了吗？先生，你这是去哪儿啊？我语气平淡，没露出破绽。他左右看了看，脸色凝重的低声说道：“哎呀，出问题了！啊、哦，我昨天晚上烧纸钱啊，在李奶的棺材底下看到了两只白蚂蚁呀、啊。那没事吧？棺材底下阴凉，大夏天的招蚂蚁也是很正常的。别想多了、啊，你。不不不。”那不一样啊，这个是棺底椅，而且不是阴凉招来的，是阴气招来的。啊，行了行了，脑海中突然想到了那幅画面：李奶盘腿坐在棺材上抽烟。一想到我就不舒服啊！我找了个借口说有急事，匆忙的离开了。把从墓坑里挖出来的白罐子都推回去，我直接反锁了门，拉上了窗帘，一屁股坐在了椅子上。一二数了数，正好十个白罐子，大小花纹都是一模一样。望着地上的这些东西，我心想这是干什么的？起身去抽屉里找来钳子，我把封口的烂铁丝都剪断。剪断铁丝后啊，那些黄锈都锈到了罐子的胎骨里了。拿掉盖子。我发现里头啊，竟然含包着好几层防潮的油纸，就是以前古代做油纸伞的那种材料。这些油纸啊，一碰就烂，全都风化了。撕掉这些，我抱起来坛子，探头向里看，晃了晃，有东西沙沙的响。什么？这是？我仔细的打量，这这怎么像是一大堆旺旺雪饼呢？